0: Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Yo soy Luis Muné, yo soy su host, ¿verdad? Y quiero, quiero agradecer nuevamente a la gente que me escucha, que está escuchando este podcast vía audio. Eh, lo puedes conseguir en Spotify, lo puedes conseguir en Anchor, en Anchor Podcast, lo puedes conseguir en Google Podcast, en las que sean, pues realmente, todas las plataformas de podcast. Y también me puedes conseguir en las redes sociales, eh, me puedes conseguir en Instagram como Highlight This Pod. También me puedes conseguir... Como Highlight Spot, de hecho, también en Facebook y en Twitter me puedes conseguir también, o sea, todas las redes sociales, allí compartimos, podemos intercambiar intercambiar ideas, recomendaciones de libros y lo que sea, realmente, ahí estamos para estamos pa, pa servirle y, 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 y gracias nuevamente por el apoyo que me están dando. Aquí salud y dándome una, casa, una tacita de café. Eh, no, no, no les puedo prometer, esto no es un estudio profesional. Esto es algo, si, si yo viro la cámara, ustedes se asustan. Eh, estoy probando lo que es el formato de video. Es la primera vez que grabo esto, solo que yo espero que les guste. Y todo feedback, ¿verdad? Toda recomendación que me puedan dar es bienvenida. Y estamos aquí abiertos para crear este nuevo contenido. Hoy tengo un episodio bien especial, bien específico. Eh, bien específico, pero no, bueno, bien especial realmente. El episodio, muchas veces nosotros estamos y le estamos dando, 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 dando le estamos dando tanto mano a, a, las, a las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces hay ciertas cosas que nos desenfocamos, hay ciertas cosas que, que echamos a un lado, ¿verdad? Muchas veces, de hecho hay muchas veces que nos encontramos en un punto de nuestras vidas, ¿verdad? Que que, que pensamos que todo se nos fue a la mierda, que se nos jodió todo. O sea, no, a veces nos encont no encontramos ni tan siquiera el sentido de la vida. Eh, pero sin embargo, tenemos trabajo y, 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 y nos ponemos positivos, ¿verdad? Nos ponemos creativos y decimos, ah, espérate, pero es que uno tiene que ser agradecido. uno, ah, Yo tengo techo, o sea, tengo mi casa, o sea, tengo, tengo mi trabajo. Y sí, es importante, hay que ser bien agradecido. Pero hay veces hay que reconocer que hay ciertas cosas de uno, ¿verdad? Que uno tiene que, que, que cambiar, ¿verdad? Y entonces, eh, hay, hay momentos en la vida que uno se siente vacío, hay, uno se siente agobiado, eh, uno se siente con depresión, este, hay coraje, que a veces uno ni, ni uno se pone a analizar y uno dice, mano, ¿por qué carajo? Yo estoy así. ¿Qué carajo me pasa? Pues entonces, yo les traigo, mira, una vez, les traigo un libro, pero una vez... Eh, cuando yo trabajaba, eso, esto fue hace años atrás, esto fue como para el 2008, yo trabajaba en una compañía en, en, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces eh, fue un momento de, de despertar, no sé si a ustedes le han pasado, ¿verdad? Que, que hay momentos en la vida que, que, no sé, pasa algo, que es un clic, o sea, te despierta. Y entonces no, fue, no me pasó a mí personalmente, sí, yo he pasado otros momentos en mi vida que, 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 que me despiertan y me hacen como que caer en tierra nuevamente. Pero en este específico fue un show para mí porque yo conocía a la persona, eh, él era un, el, el director de, de, de la planta de manufactura, o sea, él era el director per se, era el, 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 el jefe grande. Entonces uno miraba y el tipo tenía su casa grande, tenía, su, 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 tenía sus carros y entonces en, en el ambiente material, en el ambiente material, pues era una persona envidiable. Y envidiable es el punto de que, o sea, básicamente de, 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 de su vida en, en el exterior, básicamente, si lo ponemos así. Pero entonces, un día, estando él allí en, en su oficina y en, en el trabajo, pues de momento yo me acuerdo que ese día, yo, yo tenía una rutina todos los días en el trabajo allá, que eso yo era, trabajaba y trabajaba, entraba yo entraba a las seis de la mañana, salía a las 4 de la tarde, y cada vez que salía a la tarde... Me iba con los muchachos del trabajo a beber... Y a joder por allí... Nos íbamos para la barra... Bueno, un vacilón... Sí, un vacilón... Pero un día... Esto fue un revolucion en la planta... Un corre y corre... Pero ¿qué está pasando? Llega la ambulancia... Cuando nos damos cuenta... Es que el director este... Estaba en su oficina muerto... Le había dado un ataque al corazón... ¿Muerto? Y yo y yo, yo así como que... wow, mano... Qué, qué frágil la vida, mano... La vida... La vida es tan... Es tan frágil que a, a veces nosotros estamos corriendo el día a día, el día a día a día, y a veces no nos damos cuenta cuándo va a ser el momento que nos va a tocar a nosotros. Y entonces... Ahí fue en ese preciso momento que yo empecé a analizar, hermano, esto es lo que yo quiero para mi vida, porque eso era una rutina diariamente. Todos los días lo mismo, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para, para bañarme, vestirme, tomarme un café ¿verdad? y entonces salí para el trabajo. Y entonces en el trabajo pues tenía mis situaciones, todos los días una cosa diferente, un revolu, y entonces salía a las 4 de la tarde, me iba a beber con los panas, vacilaba y todo eso, regresaba a la casa o me iba para la universidad o me, y me acostaba a dormir. Y al otro día lo mismo y la misma rutina y todo el tiempo. O sea, es lo que en un libro, hay un libro de, no sé, este, el libro es El cuadrante de flujo de dinero, o también puede ser, también está este Padre Rico Padre Pobre, que es un libro de Robert Kiyosaki, que ellos que él le llama lo que es la, la carrera de la rata, que es este, el hunter ahí corriendo, 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 corriendo sin sin un propósito alguno. Y para terminar en un punto igual donde no tienes ninguno resultado a veces de lo que tú estás buscando en la vida. Es una loquera, ¿verdad? Es, es, una, es una loquera. Pero mira esto. En ese, en ese momento yo vengo, me doy cuenta, que hay o en sea, conciencia de lo que está pasando. Yo, coño mano, hay que hacer algo diferente. Yo me aventuré, me empecé a hacer cosas diferentes, me, me, yo, de hecho, yo renuncié a ese trabajo. Ojo, no tienes que renunciar, yo fui un loco. De verdad que, que hay cosas que yo me arrepiento, cosas que he hecho en mi vida. Pero me aventuré y en ese momento yo hasta descubrí quién rayos yo era qué cosas yo quería porque yo estaba haciendo yo ni tan siquiera yo sabía qué cosas yo quería y entonces en ese momento llega este libro a mi vida este libro esa el monje que vendió su Ferrari esto es de Robin Sharma Robin Sharma es uno de los gurús en crecimiento personal puedes buscarlo en internet información de él tiene muchos libros bien brutales y son más son más encaminados a lo que es el crecimiento personal verdad entonces, el, el monje que vendió su Ferrari. Voy a hablar simplemente de los puntos de este libro y cuál es su enseñanza detrás de todo esto. Porque mira, este libro, ¿verdad? Este tiene, tiene, o sea, el, el personaje estrella aquí como tal. Se llama este, Julián Mantle. ¿verdad? Este es un abogado, el tipo, el tipo tiene un, una vida, o sea, una vida brutal con, con su mansión, este, comiendo en los mejores restaurantes. Eh, es, a, de hecho, al punto en que el tipo se había comprado recientemente un Ferrari, ¿verdad? Hombre. Entonces, el tipo se compra el Ferrari, y nada, su vida excelente excelente. Esa fue su última, su última adquisición, ¿verdad? Y entonces se lo mostraba a la gente, la gente como que, wow, el tipo un abogado súper exitoso. O sea, o sea, una demencia de, de, de persona, ¿verdad? Ante los ojos de, del mundo interior. Pero por dentro el tipo estaba jodido. Al punto en que un día le pasó a Iwan, e que, al, que al ejemplo que yo les di al principio, que a Julián en, eh, le dio un infarto. En este caso no se murió este, Julián. Y entonces... Le da el infarto, se va para el hospital, ¿ves? Y, y, no, y, y no es. Y el tipo desapareció por tres años. Después de todo esto, el tipo desapareció totalmente. La gente no sabía de él. sabes Una, una, una loquera. ¿Qué pasa? Que luego de tres años, el tipo pues regresa y se encuentra con, con uno de sus. De, su, de sus ayudantes, ¿verdad? Que, que, era, que eran bien close, ¿verdad? Este. Que este caso es John. Pues y entonces empieza a decirle, mira, este que, y, y, y de hecho, cuando él regresa, regresó una persona totalmente diferente, ni, ni arrugas tenía, se veía con mucha más energía, se veía mucho más vivo, se veía mucho mejor, y entonces cuando este muchacho lo ve, le dice, Julián, tía, yo pensé como, o sea, yo no sabía de ti, que de tu vida, entonces, y ahí entonces le empieza a hablar que el tipo emprendió un viaje y se fue para la India allá este a uno de los montes donde se encontró con unos monjes allá donde le empezaron donde le enseñaron unos principios eh, ya más espirituales sobre la vida y entonces fue lo que pasa es que él tuvo su despertar cuando le da el infarto él dice fue como que le da el cantazo el, el infarto y él dice Coño, mano, la vida es una, mano, y, y yo estoy aquí pendiente y preocupado por, por las situaciones que están pasando, yo estoy aquí pendiente a mi dinero, pendiente a los casos, pero no soy feliz. Tengo mi casa, tengo mi carro, pero ni tan siquiera me los puedo disfrutar, disfrutar como yo quisiera porque no tengo el tiempo. Y, y eso le pasa a un montón de gente. Un, un montón de gente hoy en día trabajan y tienen un, una vida súper exitosa, pero no tienen el, a veces el tiempo para disfrutárselo. Viene, sueñan con tener un bote y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y están duro ahí trabajando para tener su bote. Pero de momento están, siguen trabajando, y se lo compraron, siguen trabajando y el bote está donde estacionado allí en... en, en en, en el muelle sin usar, pagando un mantenimiento y a veces sin poder disfrutárselo. Y entonces fue en este punto donde donde Julián se da cuenta de que mano esto no lo es todo en la vida y para poder tener el éxito interior, primero uno tiene que tener el éxito interior para poder disfrutarse de las cosas que uno quiere. Y entonces hay unos principios que el libro enseña, que, que fueron lo que los monjes le enseñaron a él y él ahora mismo está pasando el mensaje a, a otra gente porque estas enseñanzas, de eso se trata. Se trata de tú aprender estos principios y tú poder enseñarlos a otra gente. A veces uno se queda a veces con información importante y, y tú no haces nada simplemente con, con esa información. Hay una película bien brutal que se llama Pay Forward. Pay Forward es eso mismo. Tú, tú tienes la información, tú tienes el conocimiento, tú tienes la idea, tú tienes, tú tienes la enseñanza, ¿verdad? Este, enséñasela a la otra persona que eventualmente esa persona va a enseñársela y el crecimiento es exponencial y cuando tú vienes a ver, hiciste un cambio en el mundo simplemente porque tú lo enseñaste primero a una sola persona. sea que estos principios, si los estás escuchando, los estás viendo, ¿verdad? Que yo se los estoy enseñando, mi recomendación siempre es Mano, busca el libro. Este libro te lo pueden vender en una farmacia, en cualquier lugar, tú lo puedes conseguir súper barato. Y entonces la inversión que tú vas a hacer no es solamente es poder tener el libro, es una inversión que vas a hacer en ti. Es una inversión que vas a hacer en ti para, para el resto de la vida. Estos son, estos son cosas que tú aprendes y nadie te las va a quitar. Entonces, este vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar en cual, cuáles son los puntos. Eh, son, son siete puntos, de hecho, David. Exacto, son, son siete puntos, son siete pasos verdad, o siete puntos, ¿verdad? que que cuando, cuando, en el libro cuando cuando él llega cuando él se encuentra con esta persona le está enseñando estos principios él viene, él le resume como una fábula y la fábula que él utiliza es que si que de un jardín que si un de momento llega un faro y de momento en el faro se abre la puerta y sale un, 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 un sumo de esto o sea, es un viaje es un viaje cabrón pero nada, para, para yo no envolverme en el viaje este yo simplemente voy a ir voy a ir directo a los puntos número uno lo primero que uno tiene que hacer es dominar la mente. Y cuando no, cuando no se refiere a dominar la mente, es dominar los pensamientos. A veces nosotros estamos días, o sea, durante el día y nos levantamos y lo primero que pensamos, miramos hacia afuera y en vez de agradecer y decir como que, wow, qué hermoso, hermoso está el día, es decir, ah, Dianche, hermano, hoy tengo una reunión, hoy tengo esta... hoy tengo esta Y entonces empezamos a hablar de preocupaciones, empezamos a recordar el pasado, empezamos... Eh, empezamos a recordar el pasado empezamos a recordar, a recordar cosas o sea que, que, que no componen nada en el día y entonces estos son los tipos de pensamientos que uno tiene que aprender a dominarlo el libro tiene unas enseñanzas, una, unas cositas verdad que, que te dice cómo cómo, cómo dominarlo pero si entras aquí no, no, no se acaba el episodio el segundo primero primero es dominar y controlar la mente hay que controlar esos pensamientos el segundo hay que o sea, perseguir tu propósito entonces, muchas veces nosotros no tenemos ni idea cuál es nuestro nuestro propósito ¿verdad? En, 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 en la vida. A veces que nosotros nos hacen este tipo de preguntas y nos quedamos como que, a rayo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Es una pregunta bien difícil de contestar. Y, y cuando o sea cuando nos referimos al propósito, eh, una, una una de las cosas que el libro ¿verdad? nos, nos recomienda, la fa esta fábula nos recomienda es que, número uno, tú tengas una, una, una forma clara, una, una, forma clara de la, una imagen mental clara de qué es lo que tú quieres. Esto, esto es un momento de tú sacar para ti. yo yo te recom yo, Una de las cosas que a mí me han funcionado y que, y que te recomiendo es que saques un momento para ti solo o para ti sola. Te vayas para, para un lugar que te despeje de que nada te entretenga. Apaga el celular y esos son los momentos de tú analizar y hacerte las preguntas de, qué cosas a mí me gustan, qué, qué yo quisiera hacer, qué cosas me hacen feliz, ¿verdad? Y ese es el momento de tú sacar una, una, una libreta y empezar a escribir qué son las cosas que te gustan. Suena, suena, suena funny. Al principio, cuando a mí me enseñaban estas cosas, yo decía, ay, mano, qué gusta yo sacando una libreta. Mira, sácate, sácate una libreta y anota, anota todas las cosas que te gusta hacer, anota qué que te apasiona, anota qué te hace reír, qué te hace feliz, que, o sea, ponte a anotar todas las cosas esas y entonces poco a poco tú vas a empezar a entender eh, que, cuál es tu propósito en este mundo, ¿verdad? Y el punto de esto es perseguir eso. otro otra Dentro de lo que es perseguir el propósito, otro punto que dice es someter, someterme a mí mismo a presiones positivas. Y esto es, mira, la, las presiones, no, o sea, no, no siempre tener presiones no es no es algo malo. Cuando, cuando tú tienes una presión, la presión te puede. De hecho, te puede ayudar hasta, hasta, hasta inspirarte. Una presión es positiva. ¿qué? Voy a dar aquí un, un ejemplo que, es, que me viene a la mente es. Por ejemplo, si tú, estás, si, tú si tú quieres hacer ejercicio y tú dices. Hermano, yo quiero, yo, yo tengo que rebajar 10 libras. De hecho, yo tengo que rebajar un par de libras, pero ahí vamos. Una, una presión positiva que, 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 que puedes utilizar es, eh, vamos a ver, dile a todo el mundo, dile a varias personas, dile, esta semana eh, yo no voy a rebajar 5 libras. Y entonces, el viernes yo voy a, voy a enseñarle a todos ustedes la evidencia de que yo rebaje 5 libras. Bueno, tal vez tú estás a principio de semana y dices, ¿cómo rayos? llegó a rebar hasta cinco libras en una semana. Es imposible. Pero entonces ya tú te estás poniendo una presión, una presión, pero es una presión positiva, una presión que te vaya a ayudar a ti a inspirarte, que te va a ayudar a ti a hacer, a hacer lo que sea para poder lograr las metas que tú quieres. eso Es un simple ejemplo, pero así mismo puede aplicar, qué sé yo, si tú estás lanzando un negocio, perdón, y de momento tú dices, ah, este, eh, Mira, está, estoy lanzando el negocio, tal fecha es el día, el, el día de, la, de la inauguración. Mano, eso es una presión porque ya tú estás lanzándolo al mundo, ya la gente está, está ansiosa de saber qué día es el que tú vas a lanzar. A mí me pasó cuando yo lancé el podcast. Yo, yo voy, a, voy, a, voy a confesarle que el día que yo lanzo el podcast, yo digo, ah, tal fecha yo voy a lanz, yo, eh, va a salir el primer episodio. Mano, yo no había ni tan siquiera grabado. Eso, pero yo lo utilicé como una presión positiva para mí porque me inspiró, me, me motivó, me ayudó y entonces hay veces que en momentos, no sé si a ustedes les pasa, hay veces que en momentos donde nosotros tenemos la mayor presión en donde mejor salen las cosas. Yo tengo amistades que están en el trabajo y de momento dicen, mano, es que yo puedo trabajar de lo mejor, yo puedo tra trabajar normal, pero... De momento llego al deadline, llego a esos días donde que me faltan, que yo estoy a la ley de cinco días para implementar algo. Solo un día donde mejor yo saco las cosas. Porque la gente, hay mucha gente que trabaja bien, o sea, trabajan excelente bajo presión. Y entonces eso tú lo puedes utilizar este, a tu favor. Y el otro punto dentro de perseguir el propósito es que nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Si, si tú no tienes establecido cuál es el camino verdad si tú no sabes cómo lo vas a hacer eh, no no te la fije no te no o sea no no diga, ah, esta esta es la meta por ejemplo el, el la meta de los de los de, o sea, de, de bajar cinco libras en una semana si tú no tienes un si tú no tienes un plan establecido pues mano no 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 te la fije porque tú ni tan siquiera sabes cómo hacerlo verdad pero si tú sabes qué es lo que tienes que hacer y tú sabes qué es lo que tienes que hacer día a día pues mira te pones la meta y entonces ejecutas el plan eso, eso es bien importante y en este y en este dentro de este punto es bien importante perseguir el propósito perseguir que las cosas que te hace feliz perseguir que qué es lo que te apasiona qué es lo que te quiere verdad qué es lo que tú quieres lo otro punto número tres practicar el kaizen qué es el kaizen cuando yo, cuando yo escuché esto, yo, como yo vengo una una industria que es de manufactura, y se utiliza mucho lo que esa palabra, esa palabra del Kaisen. Eh, y cuando, cuando vemos lo que es el punto, es, el Kaisen básicamente es una mejora constante. Y de hecho, el libro, el libro lo pone así. Estoy aquí leyendo unas notas que yo puse, que. Exacto, el Kaisen es mejora constante. Atrévete, atrévete a hacer cosas que te den miedo a hacer y construye tu carácter. Esto... Esto, eh, como yo le o sea, como le estaba explicando al principio, eh, cuando tú cuando tú, o sea, cuando tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y, y hay muchas cosas que a nosotros nos dan miedo. Y vuelvo con el con el con el con el con el, con, ah, con el ejemplo del podcast, yo no me atreví a hablar dentro de un micrófono, yo dije, "Mano, es que yo me voy a ver funny." ¿Quién, ¿Quién carajo a mí me va a escuchar hablando ahí mierda detrás de un micrófono? Yo, o sea, yo estoy solo aquí en el apartamento hablando, hablando los micrófonos. Pero sabes qué, esas son cosas que a veces uno se pone en la mente que uno tiene que aprender a controlar. Y ese es el primer paso, dominar la mente. Pero entonces, el punto de esto es lanzarte. Lanzarte, porque sí, sí. Ese, esa es la ese, ese es, De hecho, cada vez que yo estoy analizando una idea. Y yo entonces me digo, mano, qué, qué cosa más loca. Ahí, ese es el punto donde yo me analizo y digo, mano, pero ¿y sí, sí? ¿Qué puede pasar? ¿Y si sí funciona? Si no funcionó, pues está bien, no funcionó, lo, lo tomo como una lección, ¿verdad? Pero, pero ¿y sí sí? ¿Y, sí funciona? ¿Y si funciona? Es, ¿Y si ese es el llamado? ¿Y si eso es lo que yo tenía que hacer? Y entonces eso a mí me ha funcionado para, para, para como, como aquí menciona, para practicar la parte del Kaizen, esa mejora constante. Porque una vez tú te lanzas, te estás lanzando un nuevo reto, te estás lanzando unas nuevas ideologías, te estás lanzando a hacer cosas nuevas que eventualmente te van a traer unas experiencias y te, te van a traer unas lecciones que eso nadie te lo va a quitar. Si no funcionó, tú tienes una lección aprendida y eso nadie te lo quita o sea Eso es hasta mucho mejor que tú ir a estudiar y aprenderte una teoría, porque ahí tú estás en la práctica, estás aprendiendo de, de, de realmente lo que, lo que compone. Entonces, si nos vamos ahora al cuarto punto, es vivir con disciplina, importancia de la fuerza de voluntad. Mano, uno tiene una una vez tú te lances a hacer las cosas, es bien importante mantener la disciplina. Yo fallo, yo fallo mucho ahí y eso yo sé, yo yo se sé lo, lo acepto porque yo, muchas veces y no sé si tú, si tú te has encontrado ahí, muchas veces yo he dicho, "Ah, mano, yo voy a empezar a hacer ejercicio porque tengo una meta, quiero ponerme fit, quiero estar saludable", pero de momento pasó la semana, me entretuve con algo. Me entretuve, me entretuve con, con algo, o sea, muchas veces nosotros nos distraemos con un montón de cosas. Hoy en día, el teléfono. El teléfono. El teléfono es una de las distracciones hoy en día que, que, que a nosotros no, 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 nos sabotea. Nosotros nos saboteamos el éxito nosotros mismos, o sea, cuando estamos pendientes tanto del teléfono. Sí, mano, sí, si a ti te gusta estar conectado en las redes sociales, that's fine, ¿sabes? eso no, no está mal. El problema es la, estar constante y dejar tus sueños a un lado simplemente porque estás perdiendo el tiempo viendo el teléfono o porque estás perdiendo el tiempo viendo una serie. Ahí es donde nosotros fallamos. So que lo importante es mantener esa disciplina. Si tú dijiste, mira, este, yo semanalmente yo voy a estar subiendo un episodio, o cada dos semanas, o, o, cada, o cada semana yo voy a estar este, promoviendo un producto, o diariamente o yo voy a estar hablando con 10 personas. No sé, ya sea la, la el plan que tú hayas establecido, mantén la disciplina, porque cuando tú mantienes la disciplina, es, es donde se elabora mejor ese, ese plan establecido. Es donde, es donde tú le das la raíz, ¿verdad? Al, al proyecto que estás trabajando. Y eso le da fortaleza a, a, a tus proyectos, ¿verdad? De aquí a, a, al futuro verás unos resultados bien diferentes a los que tienes hoy. Básicamente, ¿verdad? Entonces. Bueno. El quinto punto, ¿verdad? Es eh, respetar el tiempo propio. Cuando, cuando hablamos de, de cuando el, el, el libro menciona, ¿verdad? De, de respetar tu, tu tiempo, ¿verdad? Es, por ejemplo, saber decir que no. Hay veces que a nosotros nosotros somos bien bien buenos y, y mayormente el boricua. El boricua no, no sabe decir que no, el boricua le dice que sí a todo. De momento tú tienes unos planes. Tú, tú, tú tienes unos planes y tú dices, mano, este es el enfoque, esto es lo que yo tengo que hacer, esto, estas son mis metas. De momento suena el teléfono, llama un pana, un primo, lo que, quien sea, mira loco, estoy aquí llegando, le vamos a darle un par de cervezas Y de momento tú flaqueaste y dices, dale, me fui. Pues entonces tú lo que estás haciendo es que estás dándole más importancia a las cosas del exterior que a, al propósito y a las cosas que tú quieres hacer. Eso que es bien importante es respetar el tiempo y, y decir, no, no puedo. Y enfocarte lo que tienes que hacer ya eventualmente la sana. La gente no se va a molestar si tú dices que no. Hay gente, bueno, hay gente que se molesta si le dicen que no. Por ejemplo, mami, si yo le digo que no se puede molestar. Pero hay que, pero hay que aprender a, a, que, a, a pasar el trago amargo y continuar. O sea, eso es, y eso es una cosa. Y, y eso es un simple ejemplo. Hay muchos más ejemplos de respetar el, el tiempo propio. Por ejemplo, este... Tú a hacer una agenda diaria, por ejemplo, tú te puedes sentar todos los domingos a decir, ok, eh, esta va a ser la agenda de la semana, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, entonces lo tienes todo escrito y de esa manera, de hecho, tú le puedes preguntar aquí a cualquier persona que tenga negocio que cuando los domingos se sienta a establecer la agenda de la semana, su semana es mucho más productiva de aquella persona que no sabe ni el domingo ni qué tan siquiera es lo que va a pasar el lunes. que so, okay, Es bien importante respetar el tiempo propio. Entonces, el otro punto, este es el sexto, servir desinteresadamente a los demás. Este punto, eh, o sea, es, es más, es más, es más atado, ¿verdad?, a lo que. a, a, a la parte del dar sin, sin recibir nada a cambio. Porque nosotros. Algo, algo bien importante que a mí me ha enseñado, ¿verdad? La vida es que cuando tú sirves a otras personas sin pensar nada que te vayan a dar a cambio la satisfacción de ver a otras personas, ¿verdad? Reaccionar es, es mucho más satisfactorio, ¿verdad? Que, que estar pendiente a que. A, a, es, o sea, cuando tú estás pendiente a que te den algo de vuelta es egoísta. Solo okay, que este punto es: en la parte de servir es bien importante y, des, y desinteresadamente. Es ese punto de no ser egoísta, ¿verdad? Básicamente. Y el séptimo punto, ¿verdad? Eh, de, que nos enseña el libro es abrazar el presente. Eh, Manos, disfrútate del momento, disfrútate lo que estás haciendo, disfruta lo que estás haciendo hoy. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que a nosotros nos da depresión, ¿verdad? Cuando pensamos mucho en el pasado. Y nos da ansiedad cuando pensamos mucho en el futuro. Ponte a pensar, cuando tú tienes depresión es porque tú estás viviendo constantemente en el pasado. Pero cuando tienes mucha ansiedad es porque estás viviendo de las cosas del futuro. So que es bien importante que tú abraces el hoy, que tú abraces tu día, que tú abraces tu presente, que tú abraces las cosas que están pasando. Porque si tú no disfrutas el hoy, ¿quién te dice que tú vas a disfrutar el mañana? Si, si, si de momento tú no estás, si no, tú, tú no estás abrazando lo que tienes hoy, ¿quién te dice que cuando, qué sé yo, pasa algo que Dios no lo quiera, va, y fallece, te da un infarto, ¿cómo, tú vas a, ¿cómo te vas a recordar? Ah, mira, aquella persona que siempre estaba pensando en vendido, siempre estaba pensando en, en su ex, y anche, ah, vendido, aquella persona que, que murió, que, que estaba enfocado, mano Siempre lo que estaba pensando era trabajar y trabajar, pensando en que algún día iba a ser millonario. O tú quieres que te recuerden como que, mano esta persona era bien feliz, esa persona siempre estaba, mano siempre estaba contento con su momento, estaba estaba contento con, con su día a día, estaba momento con su hoy. Así es, hermano, así es como, por lo menos yo, así es como yo quiero que a mí me recuerden, mano Está, está, está cabrón que, que uno que uno se muera un día y de momento digan, no no bendito, bendito, no, eso está cabrón. Yo prefiero que me diga, mano, ese tipo, ese tipo le metió, ese tipo, ese tipo es mi héroe, ese tipo es mi, o sea, es, y entonces tú puedas crear un legado tras tra las enseñanzas que tú que tú ha, has podido aprender en la vida, ¿verdad? Y, 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 y básicamente, esa ese, ese es, mi, ese es mi reseña, ¿verdad?, del libro. Aquí, esto, estos siete puntos son bien importantes, ¿verdad?, aplicarlo en nuestras vidas, eh, ya, ya, cuando uno está en el mundo, ¿verdad? De, de emprender y, y lograr diferentes cosas, ¿verdad? Eh, no sé, ya sea lo que lo que tú quieras lograr, realmente. Es bien importante tener estos principios básicos dentro de, 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 de nuestra vida, ¿verdad? Y, y reconocerlos. Y, ente, y entender que son principios que no, uno debe aplicar no o igual. O sea, no, no importa si es para un trabajo, no importa que si es para la vida personal, no importa si es para emprender un negocio, son principios que yo entiendo que son esenciales para poder tener una vida mucho más feliz, mucho más una exitosa y mucho más agradable. Así que mi, mi, mi recomendación 100% es que este libro tú lo tengas en tu biblioteca, que lo tengas presente, que no sé, en cualquier momento, tú lo puedas repasar diariamente, perdón, que tú lo puedas repasar, qué sé yo, una vez al año y que diariamente tú puedas aplicar estos principios en tu vida para que entonces así puedas tener una mejor vida. Así que familia, esto es Highlight This y aquí pues yo sigo tomándome mi café. Los espero en el próximo episodio. No olvides darle follow a Spotify. Me buscas como Highlight, This Pod, eh, Highlight This, perdón en, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Dale subscribe, dale a la campana aquí también en YouTube. Tú puedes, darle, tú puedes darle subscribe y seguimos conectados, seguimos conectados. Voy a traerle muchos más libros y muchas más, más enseñanzas que yo he aprendido de, de, de estos aparatos. Esto esto, cuando, esto a mí me, me, me ha cambiado la vida. Estos libros a mí me han cambiado la vida y yo sé que a ti también te van a cambiar la vida. que so, okay, Corillo, los quiero.